0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Krypto Nerd Show mit Sebastian und Oliver. Rund um das Thema Krypto, DeFi, NFTs, DAOs und vieles mehr. Wir wünschen viel Spaß und gutes Lernen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Oliver und Sebastian sind am Start für die nächste Krypto-Nerd-Show. Hallo, Hi, Sebastian. Berlin. Sehr schön. Ja, äh, wir sind sogar, ist sogar nur eine Woche her. Wir sind, wir sind noch ganz gut im Trend. Äh, wir müssen das noch gucken, dass wir beibehalten, neben den ganzen anderen Sachen, die im Leben so passieren. Aber äh, man kann ja auch nicht sagen, dass es langweiliger wird dementsprechend, glaube ich, kriegen wir das ja ganz gut hin. Man muss mal grundsätzlich sagen, finde ich, äh, also unsere Telegram-Channel, da sind schon viele geile Diskussionen in letzter
1: Zeit. Ja, hm? total. Also, ähm, so eine, eine der spannendsten Sachen, äh, die, finde ich, so passiert sind, seit auch dem letzten Podcast war so die Diskussion, dass Gary Gensler irgendwie in so einem Interview so ein bisschen ausgeklammert hat, ob Ethereum jetzt äh, ein Security ist oder nicht. Ja, da, äh, da hat so viel, also erstmal, ich halte es persönlich für eine tendenziell eher unseriösere Berichterstattung, aber man muss sagen, irgendwie äh, Ripple hat ja von der SEC einen drüber gekriegt und wenn man jetzt auf Ethereum drauf guckt, mit, ähm, dadurch, dass sich die monetäre ähm, quasi äh, Policy verändert hat äh, und wir jetzt ein deflationäres Asset haben, ähm, kann das einfach sein, dass äh, das schon stimmt, ne? dass man einfach, wenn man diesen Howie-Test anwendet, dass es schon stimmt. Und er ist halt in einem Interview extrem drumherum gerudert, was da jetzt passiert. Ich meine, äh, man muss als Abgrenzung dazu natürlich sagen, Ethereum ist wesentlich stärker dezentralisiert als Ripple, das damals war, als Ripple rausgekommen ist. Ne? Also ich weiß nicht, kann, kennst du noch die Interview? Ja, aber ja. auch immer noch
0: ist ja immer noch so, dass Ripple größt, also die, allein die Ripple gehören ja, das Problem an Ripple ist ja, dass die meisten Ripple immer noch Ripple mhm. der Company gehören. Und dass sie sich damit, egal was sie tun, in die eigene mhm. Tasche bauen. Ne? Und ich glaube, das ist das große Problem. Und die meisten Ripple Notes gehören immer noch Ripple etc. etc. Also deswegen, das ist schon was anderes ein bisschen. Aber ja, vor allen Dingen, die Diskussion ja. war cool. Ne? Ähm, also die, die Diskussion war, war, war grundsätzlich cool im Channel. Ne? Und
1: ähm, also kann, können wir allen nur empfehlen, kommt da rein, weil halt wie gesagt, das ist dann, man liest dann solche Twitter nachrichten man hat gerade vielleicht sich seinen ersten Ether gekauft, dann kracht alles runter, man denkt sich, oh Gott, ja, und liest dann so eine Horrornachricht irgendwie so, die USA verbieten das dann womöglich, äh, oder der Besitz ist illegal oder whatever, und, ähm, und dann einfach mal von anderen Leuten zu hören, ja ah, nee, ist gar nicht so, ist auch überdramatisiert. Ne, auch wieder Reuters ganz vorne mit dabei mit den negativen, ist ja immer so wenn so ein Dip ist, dann schießen die noch mal was on top und Shortzellen sich wahrscheinlich die Taschen voll so und da einfach Leute zu haben die echt Ahnung haben, die gut informiert sind, die auch dann vielleicht sagen, hey ich habe das Interview sogar gesehen also klar ist er da so ein bisschen rumgeeiert aber ist auch jetzt nicht seine man muss es ein bisschen auch im Kontext betrachten es war jetzt nicht die Fragestellung nach Ethereum direkt und wenn man ihn nach Ethereum fragt, dann müsste man auch 100.000 andere Coins auch direkt abfragen. Es ist natürlich schon klar, dass er dazu jetzt keine Stellung bezieht. Ganz konkret.
0: Genau, Der, er darf ja auch nicht. Wenn er es genau sagt, dann steht es direkt zwischen ja. festen Fest und so. Aber jetzt anderes Beispiel. Allein heute sind ist wilde Diskussionen rund um, was du bei bei Uniswap approven musst oder überhaupt approven musst, warum du approven musst, wie du deine Approvals tracken kannst auf dein auf dein, auf dein grundsätzliches Ethereum Wallet, wie du das revoken kannst, ähm, weil da so viel Zeugs passiert ja, ich, da draußen. Ich hole mal aus, ähm, die Frage,
1: die gestellt worden war im Channel, war irgendwie, hey, wenn ich irgendwie einem Smart Contract ein Approve gegeben habe für einen bestimmten Token, kann der dann, ohne dass ich nochmal eine Transaktion ausführe, diese mit diesen Tokens in meinem Wallet irgendwas machen, also kann der mir die plötzlich klauen, ohne dass ich das merke, oder dass mein Metamask noch mal ein Pop-up kommt, wo ich auch eine Transaktion wirklich signieren muss. Und die Antwort lautet: Ja, das geht manchmal, genau. Okay, aber aber wie? wie genau, wenn man oh, also einfach vielleicht da noch mal anhand von Uniswap bei Uniswap ist ja ein dezentraler Exchange, das heißt, ich kann irgendwelche Kryptos in irgendwelche Kryptos tauschen. Äh, funktionieren tut das in so zwei Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich zum Beispiel einen Token wie US Dollar C, dass ich Uniswap erstmal erlauben muss, diese Tokens in meinem Namen zu spenden. Warum? Weil, als der ERC20 gemacht worden ist, da gab es diese Funktion nicht, dass ein Smart Contract, dass ich die an einen Smart Contract sende und der Smart Contract auch diese Tokens empfangen kann, sondern der Trick ist, dass ich dem Smart Contract sage, dass er sie aus meinem Wallet trans raus transferieren kann. Das ist mit einem äh, späteren ERC-Update ist das, ist dieser, ist dieser Bedarf für ein, für ein Approval, ist das weggefallen, da geht das nochmal anders, da kann man das machen, aber weil halt leider alles jetzt erstmal auf ERC-20 festhängt und man auch ERCs jetzt nicht easy peasy mal so updaten kann, äh, wird das einfach noch eine Weile lang äh, der Standard-Workflow bleiben. Das heißt, ich erlaube Uniswap, meine USDCs aus meinem Wallet rauszunehmen und mit denen irgendwas zu machen. Und es gibt das in zwei Geschmacksrichtungen. Die erste ist natürlich, ich kann sagen, aber bitte nur 2000 oder 10.000 oder 100 oder 5 whatever. Also ich kann ein, ein, ein Upper Limit. Ich kann sagen, du darfst jetzt aus meinem Smart Contract irgendwie eine bestimmte Anzahl von Tokens rausnehmen. Ursprünglich ist es mal gebaut worden, um Subscriptions zu ermöglichen. Dass ich halt sage, hier, es gibt irgendeinen Dienst und der möchte gerne monatlich irgendwie... Äh, mhm. Möchte der 5 Euro abbuchen und dann kann ich dem eine, quasi ein Approval geben, kann sagen: Ja, sagen wir mal, irgendwie bis 200 erreicht ist, darfst du einfach fröhlich aus meinem Smart Contract Sachen rausnehmen. Dafür ist das gebaut worden. Zweckentfremdet ist es dann von den, von den, äh, um halt auf ERC20 diese Mechanik überhaupt zu ermöglichen. So was hat Uniswap also gemacht. Sie haben gesagt, wir sind ja nicht böse, unseren Code kann man ja auch komplett durchlesen, gebt uns doch mal ein Approval, nicht irgendwie für einen bestimmten Betrag, sondern für unendlich viel. Also konkret wird da halt quasi eine maximale Zahl angegeben, die sich in so einem Smart Contract abbilden lässt. So, und das sorgt natürlich dafür, dass äh, man auch in einem Nachgang jetzt da noch mehr rausnehmen möchte, könnte. Uniswap tut das natürlich nicht. Uniswap-Contracts sind Open-Source, die sind geauditet, keiner macht das da, aber dieses, dieser Workflow hat sich inzwischen so etabliert, dass andere Smart-Contract-Projekte, andere Debs haben den quasi aufgepickt, haben den auch nicht irgendwie verbessert, indem sie gesagt haben, hier, dann gib uns bitte nur so viel Approval, wie du auch jetzt ausgeben möchtest, sondern sagen auch, schön, unlimited. Und wenn dann da irgendwas gehackt wird oder da bei dem Protokoll irgendjemand durchdreht und sagt, okay, jetzt räume ich mal ein paar Konten leer, dann kann er das effektiv tun. So, und was kann man da, wie kann man sich dagegen wehren, Olli?
0: Genau, da gibt es revoke.cash für Ethereum, also kannst du halt Tracken, es gibt einen Approval-Tracker, wo du siehst, was dann so ist. Und es gibt Revoke.cash, und ich glaube, es gibt vielleicht sogar noch ein anderes, das ich nochmal so raussuchen. Ich habe irgendwas in meiner bookmark Bookmarkliste, wo, die, die, wo du diese Approvals einfach revoken kannst, wenn du feststellst, brauche ich nicht mehr. Es ist überhaupt mal geil, da reinzugucken, weil du einfach siehst, wie viele Approvals du eventuell auf der Metamask wurde, du überhaupt ja. schon gegeben hast. Für Zeugs, was du gar nicht mehr nutzt. Deswegen macht es eh Sinn, das ab und ja. zu mal zu tun.
1: Revoke.cash ist für Ethereum, wenn man jetzt auf irgendeinem Layer 2 Ding unterwegs ist, was auch gar nicht so wenige sind. Ne? BSC, Polygon, Phantom, Harmony. Das ist so total lustig. Ich glaube, wir sind diejenigen, die ja schon sehr lange mit Ethereum rummachen und auch schon dadurch einfach, hat man ja vielleicht den einen oder anderen Ether und dann stören an die hohen Transaktionsgebühren nicht. Wenn wir jetzt momentan Leute onboarden, du hast mir das vorhin so erzählt, dann ist das gar nicht so easy. Ne? Und ja, dann, genau. äh, dann braucht man vielleicht für... BSC oder Polygon brauchen halt Approval trackerxyz Tracker XYZ. Also Warum ist das nicht so easy? Was ist was, was da passiert?
0: Na, naja, das ist, also ich habe ich hab gerade mal mit einem Freund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt erklär mir doch mal dieses ganze Krypto-Gedöns. Ähm, und da sind ja für mich mehrere Level. Du kannst den Leuten sagen, okay, ich mach dir ein Coinbase-Wallet, kannst du irgendwie Coinbase und Ethereum kaufen. Hat jetzt grenzwertig mit der wahren Kryptowelt zu tun. Ne? Ähm, Klar, hat er Bitcoin gekauft, aber das war's auch schon. Und gefühlt sind so ein paar Level, du kannst Coinbase machen, dann kannst du auch überlegen, ob du Binance und Kraken machst, dann wird schon komplizierter und dann kommst du langsam zu sowas wie Uniswap äh, und, und diesem ganzen Distributor und wirklich Ethereum. Aber dann ist wirklich die Frage, dann war halt so der Punkt, okay, was mache ich da jetzt? Also ich will jetzt ein bisschen Ethereum ein bisschen Bitcoin und so und was mache ich mit meinen 100 Euro? Dann kannst du sagen, ja okay, also kannst zwei Transaktionen machen, dann ist das Geld weg. Mhm. Ähm, weil so eine Transaktion 40 Euro kann schon, kann schon hinkommen und ähm, dementsprechend ist da klar, dass ich echt gespannt bin jetzt, ist es ist, ist ja schon, Coinbase hat announced, dass sie auf Polygon was tun, dass sie eine direkte Bridge zu Polygon machen, wenn das wirklich stattfindet, wird das Polygon unglaublich viel helfen, vor allem, weil du dann sagen kannst, okay, dann pack deine Sachen auf Coinbase, kauf dir ein bisschen WE, ein bisschen Matic, ein bisschen sonst was, pack das auf Polygon und fang wirklich an zu spielen, weil dann kannst du da Uniswap auch auf, Co auf, auf Polygon mittlerweile, dann kannst du diese wirklichen Sachen machen, wo du ganz andere Coins hast und ganz andere Sachen nah und ausprobieren kannst, dich viel tiefer in die Scheiße reiten kannst, äh, weil du einen mhm. Schwachsinn machst, aber halt auch viel mehr lernen kannst. Und das ist ja schon, dass die meisten Leute, mit denen ich rede, sind schon in die Richtung Softwareentwickler oder Gründer oder Ähnliches, wo ich ihnen allen sagen kannst machen, also mach das erstmal, um irgendwie Geld in deinen Kopf zu kippen quasi. Wenn du ein bisschen Geld da drin hast, kümmerst du dich noch mehr darum, das anzugucken. Ähm, und dementsprechend ist das mhm. so ein bisschen das Ziel. Und das muss aber einfach, muss man mittlerweile sagen, muss auf Polygon stattfinden. Du kannst auch keinem sagen, fang jetzt mal mit NFTs an, weil wenn ich mit Leuten über NFTs rede, sage ich auch, musst du aber schon zehn Projekte machen. Ne? Weil keiner, also wenn du jetzt sagst, ich will irgendwelche Sachen minten und ganz früh dabei sein, musst du in Discord-Gruppen gehen und so weiter und so fort. Und damit du da nicht einfach nur Geld verlierst, kannst du nicht eins machen es sei denn, du sagst einfach, das gefällt mir so sehr, ist mir vollkommen egal, sondern also musst du mehrere machen. Wenn du dann sagst, ich muss zehn machen, dann bist du schon bei 400, 500, 600, 700 Euro an Transaktionskosten auf Ethereum. Das macht für die meisten Leute einfach gar keinen Sinn. Ja. Ne? Das muss man halt sagen. Und dementsprechend muss ich mich auch selber noch ein bisschen mehr mit diesen ganzen Layer-2-Dingern auseinandersetzen. Weil da wird jetzt gefühlt in 22 einfach sehr viel kommen. Ja. Weil muss. Sonst ne, stirbt das einfach. Es muss. Ne, wir brauchen ein paar mehr Leute.
1: Es muss halt Skalierung geben. Ne? das ist halt, also Es muss halt äh, die Möglichkeit geben, dass auch Leute was machen können, die jetzt nicht äh, schon von Anfang an irgendwie 10 Ether irgendwo her hatten, gemintet hatten, gekauft ja. haben, relativ früh, die dann sagen, naja, Okay, ist halt viel Geld, aber es ist auch so ein bisschen das Money, war nie da. Äh, Gebe ich es halt mal für, für Transaktionsgebühren aus, sondern die halt sagen irgendwie, wo oh, es muss ja irgendwo in, in Ordnung sein. Aber auch da, ne, der Polygon-Preis ist ja steigt ja dann auch immer stetiger jetzt mit der Nachfrage. Ähm,
0: ja, aber du hast immer noch die Transaktionen sind immer noch gering, ne? Transaktionskosten.
1: Klar, sondern eine Frage der mhm. Zeit, bis es hochgeht. Wobei da die Roll-ups natürlich <lacht> da auch wieder ihren Teil dazu tun. Ne? So ist es nicht so Ich frage mich ja. eigentlich ob man das mal abstrahieren könnte, ne? ob man irgendwie ein, also quasi ein Framework bauen könnte, mit dem ich halt sehr schnell ein, ein Netzwerk spawnen kann, was vielleicht eine Funktion macht, auf der ich eine, eine Depp laufen lasse, aber dafür ist quasi äh, die Infrastruktur gegeben und sie ist auch gesichert und die Depp macht dann mit einem Governance Token, guckt sie, dass sie irgendwie äh, Fees einnimmt und daraus die darunterliegende Infrastruktur bezahlt also das was glaube ich Polkadot du meinst Nier <lacht> Polkadot ja oh, ich meine Nier es funktioniert Nier genauso
0: also von Nier funktioniert es gibt ich muss noch mal gucken weil ich habe mich gerade noch mal äh, mit Nier ein bisschen auseinandergesetzt weil es ist spannend Ähm. Es sind relativ viele Apps auf Nier aus genau dem Grund, dass die alle ihre eigene Chain oben drüber launchen und Nier nur so die Underlaying mhm. Basis ist. Und das Launchen von eigenen Shares für die DApp oben drüber mhm. einfach ist. Ne? Deswegen geht nie im Moment auch relativ gut ab, vor allen Dingen, weil da mittlerweile äh, noch so Funding-Mechanismen da sind und so weiter, dass quasi VCs darüber sitzen, die die Depp funden und dann kommt die da rein und dann hat die neue Chain und so weiter und so fort. Da baut sich ein Ökosystem auf, eventuell gerade das ganz gut funktioniert. Ich kenne immer trotzdem noch nichts, was ich da wirklich nutzen mhm. würde jetzt im Moment. Ne? Aber das scheint. ich musste gerade schmunzen, weil das scheint schon sehr in diese Richtung. Ich glaube,
1: Polkadot ist ja auch so ähnlich, ne? Mit den, äh, mit den Parachains, äh, wo du quasi und dir den. Na, das ist natürlich so, dass die Chain von Polkadot.
0: Aber da ist es nicht einfach so, nee, genau, sondern ne? du musst
1: erstmal mal bieten, dann musst du einen Slot kriegen und dann kannst du vielleicht deine App, App laufen lassen. Ja und und, und, genau. und gnade der Gott, wenn du es nicht schaffst.
0: Und das kostet ja, wahnsinnig viel. Gnade Geld. Gnade
1: der Gott, wenn du es nicht schaffst, das zu erbieten. Und dann hast du ja auch äh, direkt ist ja direkt Alarm. Ist ja so ein All or Nothing Ding irgendwie.
0: No. Genau, wenn man sich mal Parachains, Info, Polkadot, hier in, dem ersten, in den ersten Auctions, Moonbeam hat 877 Millionen Dollar eingesammelt in DOT, um den okay. ersten Slot zu kriegen. Akala 798 Millionen. Dann wird es billiger. Parallel Finance hat nur 263 hm. Millionen
1: eingesammelt. Ich will das mal in eine Relation setzen. Es gibt einen Venture Capital Fonds, Cherry Ventures, äh, sind, sind Buddies, ken kennen die auch persönlich. Ähm, die haben jetzt gerade für Seed Funding, was ich irgendwie in einer ähnlichen Dimension sehen würde, für europäische Startups haben sie 300 Millionen eingesammelt, oder?
0: Ja, und es ist ein, das ist ein nach für europäisches Verhältnis richtig, richtig ja, für europäisches Fonds, ne?
1: Verhältnis ist ein richtig großer Fonds. Das heißt und irgendeine irgendeine Krypto-Chain und jetzt ich bin mal ganz bösartig, eine Randgruppen-Krypto-Chain, die Polkadot heißt, ja, die machen irgendwie 877 Millionen für einen S Slot. Für einen ja, Slot. Das ist ja also das Geld, was da umherfliegt, es ist einfach unfassbar.
0: Ne? Ja genau. Also das muss man einfach. Das ist ja auch immer noch. Wir sind ja wir sind ja teilweise schon richtig runter. Ne? Also von den Höhen, die wir mal hatten, sind wir ja richtig weit runter. Deswegen ist es spannend, auch im Moment, wer noch über Krypto redet und so weiter, wo es schon, die, die Doom-Messages kommen jetzt schon langsam. Ähm, noch nicht ganz, aber es geht langsam los gefühlt. Das heißt, wir sind noch nicht unten, weil noch gibt es nicht genug Leute, die sagen, war doch alles mhm. Schwachsinn. <lacht> ähm, und äh, trotzdem ist aber halt noch, wie war also A hat, äh, Andreessen Horowitz hat gerade 9 Milliarden Fonds allgemein aufgemacht und überlegt, noch einen weiteren 4,5 Milliarden Fonds rein für Krypto hm. zu machen. Ne? Ich, ja, also DVCs glauben hart an diesen Markt. Ich auch, aber ne, relativ unabhängig von dem Hoch oder Runter.
1: Spannend. Was, was gibt es denn noch für News?
0: Hoch oder Runter, auch spannend. Im Moment ist das große... Da muss man fast schon eine Sondersendung wieder drüber machen. Genauso wie wir das noch über, über, über ZK und so weiter machen müssen. Ähm, Ohm ist so richtig zusammengebrochen, sage ich mal. Ähm, und zwar ähm, ist es einfach so, dass ähm, Ohm natürlich immer weiter gefallen ist. Dazu muss man sagen, dass das ja von vornherein klar war, dass Ohm immer weiter fällt. Ähm, Deswegen ist es jetzt gar nicht so wild. Aber es ist ähm, ein Whale hat wirklich verkauft und dann einige an Liquidations im Protokoll hinter sich gezogen. Und damit ist oben einfach um 40% zusammengecrasht. Ne? In einer Stunde. Und das dann kam direkt, okay, dann hat es natürlich KlimaDAO da gezogen und Wonderland hinterhergezogen. Ähm, und alles ist zusammengebrochen und Leute haben angefangen zu sagen, okay, das ist alles, äh, das ganze Rebasing-Token-Thema ist Schwachsinn und funktioniert nicht und ist vorbei. Also da waren, da waren wir an dem Punkt angekommen, dass es vorbei ist. Das glaube ich jetzt noch nicht so ganz, besonders bei Olympus nicht. Ähm, das werde ich vielleicht für nächste Folge versuchen, nochmal genauer zu durchleuchten, ähm, aber vom Prinzip her, hat, hat das Protokoll ja immer noch ordentlich an Wert dahinter. Es hat natürlich weniger an Total Value Locked, beziehungsweise halt, äh, und Owned mhm. Value, weil die Kryptowerte zusammengebrochen mhm. sind. Wenn du halt Teils deiner, teils deiner Value Locked in Ethereum hast und Ethereum um 30 einbricht, dann hast du, 30% weniger wert, ne? So, das ist relativ logisch. Ähm, aber trotzdem machen die immer noch Geld, ne? Das läuft ja immer noch vom Prinzip her. Und wir haben das Problem bei Olympus DAO, dass jetzt erst der Switch zu V2 fertig ist, so dass wir jetzt erst an dem Punkt sind, dass, dass das wirklich sich wieder langsam in den Statistiken überhaupt richtig mhm. darstellt. Äh, vorher hatten wir immer die Leute gesagt, oh, uh, das ganze Geld von olympus DAO ist weg. Nein, es ist von Version 1 auf Version 2 Contract gegangen und nur der Version 1 Contract war irgendwie mhm. in den Stats drin. Oder sowas. Deswegen muss man, da, muss man da echt aufpassen. Auf der gleichen Seite ist es bei Wonderland so, dass sie jetzt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, 100% gesagt haben, wir hören mit dem ganzen Rebasing auf. Und lassen die ganze APY weg in naher Zukunft und machen keine 20.000% Zinsen mehr, sondern fokussieren uns komplett darauf, einfach mehr Geld zu verdienen mit dem Contract. Aber Wonderland ist auch, auch wieder, Telegram-Channel, ne? äh, gibt es diverse Posts und diverse Punkte, dass man nicht genau weiß, was denn jetzt wirklich das... Äh, dass das Wallet ist, was dem, was dem DAO gehört, was von dem Gründer ist, warum welches Geld wo fließt. Wonderland muss man an den Gründer glauben und so weiter und so fort, ähm, der relativ mit André Kronje zusammen macht, die ja alle schon sehr hart an dieses Web3, Krypto etc. daran glauben und da wirklich spannende Projekte draus machen, aber schon eine relativ harte Linie fahren. Ne? Deswegen, im Moment muss man sich in das ganze Olympus-Konstrukt etc. sehr tief reinlesen, um zu überlegen, ob man das jetzt wirklich tun sollte. Oder ist es gerade jetzt spannend? Hm. Wenn man aber jetzt vor einem Monat angefangen hat, ist man jetzt tief in den roten Zahlen und kommt da eventuell auch auf mittelfristige Zeit nicht mehr raus.
1: Ja, so werden aus kurzfristigen Tradern langfristige Hodler. Ne? So, äh.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch der Punkt. Da hat Olympus DAO immer gesagt, wir haben dieses ne, 3-3-Thema. Es geht halt um langfristig. Wenn du dann nicht langfristig bist, dann glaub, lass es bleiben. Haben sie immer ja. gesagt. Ne? Das, ist halt das, und, das ist halt das Spannende. Und, wir, und wir haben und wo halt wo zu wir viele Trader.
1: Sind, ne? Adidas haben einen Discord-Channel für ihre Adidas Originals.
0: Leck mich ja. am Arsch, ist das geil. Ja. Ähm, also. Historie wieder, ne? Adidas hat ja ein NFT gelauncht. Sie haben gerade announced, in drei Tagen kommt der Prada-Adidas-Kooperations-NFT. Also sie haben eine Kooperation mit Prada. Und in drei Tagen oder so ungefähr kommt das tiefere Announcement oder schon der NFT mit Adidas und Prada zusammen. Und heute Morgen ging dann auch der Tweet raus, nachdem gestern schon die Pixel-Vault-Leute und so weiter eingeladen mhm. worden sind, für den Adidas-Discord-Channel. Adidas das börsengelistete Unternehmen hat einen Discord Channel mit allem Pipapo, das man so von Discord Channels kennt, mit du musst hier erstmal auf das Herz klicken, um überhaupt was sehen zu können und das musst du proven, dass du du bist und dann musst du noch sonst welche Sachen machen, um überhaupt die Channel zu sehen. Ich habe mein Wallet connected zu dem Discord Channel von Adidas, damit mein Adidas NFT validiert wird und ich in den Private Channel reinkommen konnte, bei dem jetzt schon, muss man gucken, wie viel sind denn da jetzt? Das wächst halt in atemberauschender Geschwindigkeit. Ne? Hier ist das Adidas Ding. Äh, der Phase One Holder Channel ist mittlerweile 1000 Leute groß. sind ja 30.000 NFTs, die da rausgegangen sind, die in ein paar 20.000 Händen liegen. Also da da geht es ganz schön heiß her. Ja. Und äh, das Ding ist hart limitiert eingestellt im Moment. Wenn du irgendwelche Swearwords sagst, äh, wirst du direkt erstmal temporär geblockt und musst dich wieder anblocken und so weiter und so fort. Kannst keine Links reinschicken. Kriegst alle fünf Minuten gesagt, Achtung, mach deine Direct-Messages aus, Adi, das wird dir nie Direct-Messages schreiben. Also. Sie versuchen da schon gut zu protecten, dass da keiner über den Haufen gefahren wird. Die erste Release-Phase ist im März, erste Claim-Phase für die, die für sich fragen, was hat Adidas da gemacht oder die einen Token haben. Adidas hat ein äh, hier so ein 1155-Token rausgebracht, heißt alle sind alle gleich, 30.000 Stück ähm, mit verschiedenen Phasen. Man hat jetzt den Phase 0-Token. Und im März kann man den ersten Swag sich quasi bestellen, Burnt damit seinen Phase-0-Token und kriegt automatisch einen Phase-1-Token, mit dem man das nächste Swag wahrscheinlich drei Monate bestellen kann und dann nochmal. Dann ist das Swag-Wag. Swag ähm, darüber hinaus soll irgendwas mit dem Metaverse-Thema noch passieren. Die haben ja ähm, Land in Sandbox gekauft. Ähm. Und darüber hinaus kommen wir zu Kooperationen wie mit Prada, wo wahrscheinlich die Leute, die schon ein NFT haben, da eventuell ein bisschen Added Benefit haben, um irgendwas zu kriegen. Ja? Ähm, also das ist auch. Ne? Da, ist, da ist spannend, vor allen Dingen ist das spannend, weil das Tür und Tor aufmacht, für was dann noch alles passiert. Du hast ja einfach, ne? du erinnerst dich, unser eins unserer Lieblingssysteme, äh, Developer DAO hat ein NFT, bringt jetzt einen eigenen Token raus, bringt Adidas irgendwann einen eigenen Token raus, ich bin gespannt. Wenn die das schaffen, haben da viele teure Anwälte drüber geguckt. Ähm, Pixelvault hat gerade so Coins rausgebracht, die man gegen Comics eintauschen kann wieder und so. Also ich bin schwer gespannt, was da noch kommen wird. Aber es ist jetzt schon mal so, dass du mit Adidas Leuten theoretisch reden kannst in einem Discord-Channel über Krypto-Gedöns-Sachen und Wagmi und Ähnlichem. Hm.
1: <lacht> Strange Welt. Strange Welt, ne?
0: Ja, wobei allen der coolsten NFT-Projekte, die ich in letzter Zeit gesehen habe, habe ich darüber erzählt. Australia ja,
1: Open. Das hast du letztes Mal schon erzählt. Genau.
0: Habe ich schon. Habe okay. ich letztes Mal erzählt. Verdammt! Erzähle ich immer noch jedem, der es äh, hören muss. Habe ich gerade mit dem Fußballverein drüber gesprochen. Ähnliches Konstrukt <lacht> kann man da bestimmt auch machen.
1: Ja. Okay, was, was haben wir denn noch ja. äh, an, an neuen Projekten, die jetzt so rausgekommen sind? Äh, ich habe das Vader-Protokoll ausgegraben. Ähm, <lacht> geschrieben wie Darth Vader. Die Webseite sieht auch so eine Mischung auch aus, aus Stranger Things, äh, sonst irgendwas. <lacht> Und das, was sie sein wollen, ist ein bisschen das, was Daniel Grün ja auch irgendwie äh, äh, vorhat. Also er sagt halt irgendwie, sie sagen halt sie wollen halt so ein, so ein Liquidity-Protokoll werden, was gleichzeitig so ein algorithmisches Stablecoin für Settlement hat, der USDV äh, als Base. Ähm, sie wollen ähm, eine, eine Impermanent Loss Protection für Liquidities Providers in den Pools machen, anders als Uniswap mit ihrer Concentrated Liquidity. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was das ist, dem sei die Uniswap V3-Folge ans Herz gelegt in, in, in der Historie unseres Podcasts. Und ähm, die wollen es aber so ein bisschen anders machen, die sagen, wenn es irgendwo Impermanent Loss gibt, es wird einmal, wenn man quasi in so einen Pool einzahlt, Liquidity provided, dadurch, dass alles immer relativ, dass es nicht erlaubt ist, dass ich quasi irgendwie Ethereum in Bitcoin, so dass ich zwei Kryptowerte habe, sondern ich habe immer Ethereum auf äh, USDV oder Bitcoin auf USDV, das heißt, ich habe immer ein Base Layer, kann ich natürlich sehr schnell berechnen, ob ich Impermanent Loss habe, könnte ich zwar sonst auch, aber so geht es halt auch On-Chain äh, relativ schnell mit, mit ein paar Oracles. Und wenn ich da irgendwo Minus mache, wird quasi dieses Minus aus einer Reserve ausgeglichen. Die Reserve kommt aus Protokollfees. fees ähm, Ob das Ganze gut funktioniert oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe nur, dass der eine oder andere Wahl, der hat jetzt schon beim, äh, bei dem Governance-Token zugegriffen. Das Ganze ist auch ein dao es ist, soweit ich sehen kann, anonym deployed. Also es hat eine gewisse Gefährlichkeit. So, ähm, ist aber auf jeden Fall, sagen wir mal irgendwie, wenn André Kroni noch am Reden ist, haben die jetzt schon quasi so ein bisschen umgesetzt. Ähm, die, die Depp, das sieht jetzt alles noch nicht so super fertig und richtig cool aus, ähm, aber äh, es passt schon im Prinzip. Ähm, ja, was haben wir noch an neuen Sachen? Hast du noch was gerade? Sonst kann ich.
0: Wenn wir da schon anonym, wenn wir da schon über anonym hm. reden, Mini-NFT-Influencer wurde gedoxt.
1: Gedoxt? Es
0: gibt ein Gedoxt. Mhm. Ähm, der Typ ist einer der Top-NFT-Influencer ja. gewesen. Einer der Berater von Pixel Vault, mhm. etc. Und ähm, ein spezielles NFT-Projekt müssen wir mal raussuchen, hier so was immer, haben einen riesen Thread gepostet, wo sie ein bisschen gezeigt haben, dass sie wahrscheinlich wissen, wer er ist. Am Ende so ein shady Gambling-Investor aus irgendwelchen obstrusen Ländern und was er sonst so an komischen, bösen Sachen gemacht hat. Ähm, ist direkt bei pixel volt als barat rausgeflogen das ist so richtig so popcorn moment Krypto szene deswegen bin ich mit diesen anonymen projekten echt gespannt mhm. es sind die ersten leute die sagen das mit dem immer wieder anonym ist gar nicht mal so cool weil sich leute hinter der anonymität verstecken können und dass du das eventuell mhm. gar nicht willst wie sie haben rein investiert und so weiter in anonyme projekte äh, ich bin auch gespannt ne? Ähm, aber dass der anonyme Top-Influencer jetzt nicht so die weißeste Weste und das das Sagenumwogen äh, Jesus ähnlichste Leben hatte. Ähm,
1: ist ja, ist ja in der echten Welt auch gar nicht so, ne? Vielleicht mal ein bisschen Abschweichen vom ganzen Krypto irgendwie. Genau. Es gibt ja in demnächst eine neue Serie, die heißt, glaube ich, irgendwie uh, We We Fail oder so, ne? Oder We Crashed. Uh, über We Work. Ne? und da gibt's auch eine äh, Film, Film, dachte ich sogar. Ja, es kann sein, Film oder Serie, ich weiß nicht, ich habe nur so einen Trailer gesehen.
0: Mit Jared Leto, Jared ja. Leto oder so, und, und da es auch einen, so, eine, so, eine, so eine so eine
1: Szene, wo sich alles aufbaut, alles immer erfolgreicher wird, und irgendwann, irgendwann sagt mal einer so, hey, was macht ihr da eigentlich, ihr verdient, glaube ich, gar kein Geld. You are not God. und Dann sagt der Schauspieler, äh, but I'm look a little bit like him. <lacht>
0: ja, aber äh, das ist auch eine geile Story. Da kommen ja lauter so Filme jetzt. ne? Wirecard ist ja auch schon. Mit den Haupt-Wirecard-Leuten kannst du nicht sprechen, weil die alle schon Buchverträge unterschrieben Schnell
1: haben. Schnell doch mal ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und
0: Filmverträge. Ja, ja natürlich. Musst du irgendwie die Anwaltskosten zahlen. Die, die Anwaltskosten zahlen. Aber deswegen, also dieses Anonyme im Kryptobereich
1: shaked ja. gerade. So, was gibt's Neues von der Developer-Front? Ich, äh, ich habe genau. einen, einen interessanten Token gefunden, ein Vested ERC20. Damit kann ich einen ERC20 airdroppen, der über eine lineare Zeit äh, ge ge also halt gewestet wird. Das heißt, irgendwie ich, ich vergebe nicht, irgendwie was ist ich, wenn ich 1000 Tokens vergeben will über vier Jahre, dann vergebe ich nicht einmal direkt 1.000 Tokens, sondern ich vergebe im ersten Jahr 250, im zweiten Jahr 250. Ich kann das dann in Zeiteinheiten beliebig einteilen. Ähm, das
0: und, und du kannst irgendeinen Token, also du kannst sagen, okay, es gibt Fraks, aber der über die Zeit, oder dann musst du der, den Token des Contracts, genau. also baut der einen eigenen der Token. Der braucht
1: einen eigenen Token. Also es ist wirklich DevTooling, es ist nicht irgendwie eine, eine GUI oder so, sondern ich müsste dann, wenn ich jetzt den Token erstelle, ihn nicht von ERC20 ableiten bei, sagen wir mal, Open Zeppelin oder das Protokoll selber implementieren, sondern ich würde den Vested ERC20 nehmen. Und dabei ist mir aufgefallen, das und jetzt spanne ich die Klammer noch mal ein bisschen größer, Es hat nämlich ein guter Freund von mir, der Molly Lee auf Twitter, der hat so, zum neuen Jahr einen, einen Tweet gemacht und hat gesagt, "It's ist 2022 and everything that can be written in Rust will be written in Rust. Was, ist eine Programmiersprache für die, die es nicht wissen? Und so mhm. it begins. Also während irgendwie Truffle Ethereum das Ethereum-Framework war, um Ethereum-Smart-Contracts zu entwickeln und dann hat Hardhead ihm den Rang abgelaufen, sehe ich jetzt neuere Projekte, die ein neues Tool benutzen, das Foundry heißt. Und Foundry ist laut GitHub eine Blazing Fast Portable Modular Toolkit für Ethereum-Application-Development, written in Rust. Ja, wer hätte es gedacht. und ähm, ist, nicht so, ist nicht Solana
0: in REST? Äh, Die Default-Sprache ja, in Solana?
1: Ich glaube schon. Ähm, und äh, sie, sie sagen auch halt einfach, es ist halt viel, viel schneller. Ne? Es ist irgendwie, äh, während irgendwie Hardhead irgendwie zur Kompilierung irgendwie 15 Sekunden braucht, braucht ähm, Forge, äh, das ist so das Combined-Line-Tool dann von Foundry, ähm, nur 9 Sekunden beziehungsweise wenn du es einmal kompiliert hast, dann wird super viel da drin gecasht Eigentlich braucht es nur vier Sekunden. Das heißt, ein Drittel der Compilation-Time, das ist natürlich schon richtig gut, wobei ich persönlich jetzt sagen muss, ähm, Compilation-Time war beim Ethereum entwickeln noch nie so mein Problem. ist jetzt nicht so, dass es das jetzt bei
0: äh, Ich wollte gerade sagen, das machst du doch nicht andauernd, wenn der Vertrag, das machst du, um den Vertrag hoch
1: Ja, es ist schon während der Entwicklung, während du so rumspielst, machst du es halt schon mal, aber es ist jetzt nicht ja, natürlich, aber es ist nicht live genau, auf der Chain. Genau, so meistens ja. hast du noch ein...
0: Es spart nicht bei einer Million genau. Usern 5 Sekunden, es spart genau, bei es dir 5 ja Sekunden. spart bei mir
1: fünf Sekunden. Und wenn ich jetzt ein Frontend drum baue, also die Toolchain, äh, da ist es ja auch so, da hat es ja ganz lange Webpack gegeben äh, und äh, mit, mit TypeScript-Support und die Neueren benutzen jetzt ES-Build, was ein TypeScript-Support in Rust geschrieben ist. Ne? Alles, was man in Rust neu schreiben kann, wird jetzt in Rust neu geschrieben. Das ist natürlich auch viel, viel schneller. Und das dauert aber trotzdem noch lange. Also so ein gutes Frontend, wenn das aus vielen Dialogen besteht, viel React mit drin ist oder viel Svelte mit drin ist. Um, das ist eigentlich nicht zum, im Vergleich zu den vier Sekunden für ein relativ komplexes Projekt, was ich da drin irgendwo äh, drin habe. Ja. Um, okay. Aber
0: aber ich muss nochmal zurückkommen zu diesem Vesting-Token. Diesem, diesem mhm. Ja. Das kannst du nicht, du, du kannst dem nicht sagen, hier sind meine 100 Frags weste die mal.
1: Das nee, ist ja schön. aber das kannst du ja drumherum bauen. Also, äh, witzigerweise ist die Idee daraus entstanden, ähm, weil äh, es inzwischen eine Menge Tools gibt, die, äh, die halt die bestimmte Dinge die abnehmen. Es gibt zum Beispiel, also in diesem Vesting-Contract wird das Tool AstroDrop äh, empfohlen, wenn du mal einen Airdrop machen willst mit einem also einem Merkel basierten äh, Airdrop, wo es eine wo du relativ wenig Gas zahlen möchtest, äh, um einen Token zu verteilen, kannst du das mit Astro Drop machen. Also wer jetzt mal ein NFT rausgeben will, easy peasy, äh, kostet dich genau ähm, 212,5000 Gas, ja, äh, konstant. Wie Viel ist denn das, müsste ich jetzt selber umrechnen? Ist schon ein bisschen was. Also, es, ich glaube, wir reden hier dann im äh, also so Paar paar hundert Euro sind es schon. Aber wie rechnet man denn Gas? Gas kannst du um bei der Gas Station kannst du es umrechnen. Es Gas Station Fees. Ich gebe das mal eben ein.
0: Aber wie kann man das denn logisch umrechnen? Naja,
1: also äh, ein, ein was Gas was? ist ein Geweih. das ist die kleinste Einheit. In Ethereum. Und da musst du es halt okay. in Ether umrechnen. Das ist mal irgendwie y in Euro. Also das ist ein Ether. Das muss ich irgendwo. Äh, ich habe es gerade nicht hier. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es ungefähr also ein paar Hundert sind. So, aber das,
0: 220. 220. 000, ja.
1: 000, aber das Ganze ist konstant. Das heißt, egal, ob du das Ding jetzt an 10 User droppst oder an 100.000 User droppst, das ist dann on-chain. So, es ist ein konstantes Ding. Und jeder äh, kommt dann mit einer Customizable Claim-Page. Und ähm, das, was sie gesagt haben, ist, du kannst es halt auch westen. Ne? Also Und du kannst das auch wieder in astro droppen reinschieben. Das heißt, weil es ja auch wieder der Intermediär-Token, wieder ein ganz normaler Token ist, ähm, kannst du damit eigentlich die ganzen Defi-Spielereien machen, äh, die du auch vorher machen konntest. Das macht das Ganze so spannend. Jetzt könnte man natürlich auch irgendwie mal sagen, irgendwie jemand könnte einen Vested Astrodrop.xyz bauen. Ähm, ist bestimmt auch spannend. Ich habe auf jeden Fall...
0: Aber wenn es 220.000 Gwei sind, sind es nur 60 Cent, by the way.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also klingt, klingt zu wenig. wenig. Ich habe jetzt einfach mal irgendwann letztens so gesehen, wenn ich jetzt einfach einen Transfer mache bei Ethereum, dann Metamask aufgeht, da habe ich das mal eingetragen. Und da stand dann irgendwie so 400 Dollar oder irgend sowas war das. Okay.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und dann habe ich noch was Spannendes, das mir gar nicht so klar war. Es gibt eine, eine Arcane-Methode, um Smart Contracts on-chain abzudaten. Ich hatte immer gedacht, dass Smart Contracts, dass, das, dass die halt immutable sind. Das heißt, wenn der einmal once deployed, dann kannst du den auch nicht ändern. Und ähm, dann äh, äh, habe ich jetzt letztens durch Stöbern und weil ich mich in ein paar Ethereum-Themen vertieft reingezogen habe und mal so ein bisschen geguckt habe, was ist denn jetzt die beste Strategie, äh, um, um Contracts irgendwie updatable zu machen Na, es gibt da ja so zwei große Lager, es gibt einmal die Leute die sagen, wir machen Uni V1, Uni V2 oder so wie oben das macht Ohm, Ohm und oben V2 und es gibt die, die sagen, nee wir haben, machen so ein Proxy-Pattern, das heißt wir haben eigentlich die gleiche Adresse wir machen und organisieren unser Storage sehr, sehr smart. Das heißt, wenn, solange es keine Änderungen an den Datenschemata geben, ist das auch noch mal ein Smart Contract ausgelagert. Und so kann ich aber die Business-Logik updatebar halten. Ähm, so Und da habe ich etwas gefunden, das nennt sich Metamorphic Contracts. Und das benutzt einen neuen Opcode oder einen relativ neuen Opcode, der eigentlich dazu gedacht war, um an eine spezielle deterministische Ethereum-Adresse, also um einen Smart Contract immer an die gleiche Adresse zu, zu deployen, oder nicht an die gleiche, aber an eine bestimmte Adresse, zum Beispiel Chain-übergreifend, also wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Smart Contract auf Ethereum die gleiche Adresse hat, wie auf BSC, wie auf Polygon und so weiter und so fort, kann ja für viele Sachen interessant sein, dass ich die ja immer die gleiche Adresse habe. Das Ding kann man auch irgendwie dazu benutzen, dass es sich, dass man in den Smart Contract als Payload den Bytecode des Smart Contracts, den man updaten will, den nochmal woanders versteckt und das Ding redeployt sich dann über so ein Self-Destruct irgendwie und speist das dann da rein. So, und das Ganze mhm. ist so interessant, weil ich, mich, weil ich mir irgendwie denke, krass, dass das jetzt geht. Weil das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, dass wenn, so, wenn Uniswap jetzt irgendwie böse werden will, und sie es auf diese Art und Weise deployed hätten, kann man ja lesen, haben sie nicht getan, ähm, aber äh, wenn sie es getan hätten, dann könnten sie nachträglich den Smart Contract ändern, und ich würde es gar nicht unbedingt mitkriegen. So, ähm, und jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt eigentlich damit um? So, was will man denn eigentlich? Weil ich denke irgendwie, jetzt wo es oder jetzt, wo es geht, stimmt ja nicht, also das, das ursprüngliche, der ursprüngliche Proof of Concept ist glaube ich schon 2019 gemacht worden, also vor vor äh, drei Jahren oder so. Aber irgendwie ist das Ganze jetzt, hat das Ganze jetzt gerade schon wieder so eine Renaissance bekommen, dass der eine oder andere das doch ausprobiert. Und die Frage ist halt, entweder sollte man es eigentlich ausschließen oder sollte gucken, dass man das irgendwie dicht macht, dass es doch nicht geht, wenn man das nicht will, dass es geht. Oder man mhm. sagt eigentlich, okay, wir wollen eigentlich das eigentlich, dass Smart Contracts sich auch nochmal updaten können. Und dann sollte man es erlauben. Wobei ich persönlich eher in dem Lager bin. Das sollte immutable sein und man sollte es nicht ändern können.
0: <lacht> ja, vor allem, weil du nicht die alte Version mehr siehst. Das genau, kriegst keine History. History. Oder kriegst du die History in the Grand Ja, Film. kriegst
1: du bestimmt. Also du kannst ja irgendwie dir den State holen von einem Blog, wo es dann vorher war und könntest irgendwie gucken, was da jetzt war. Aber das ist dann halt auch Bytecode-Popelei. Ne? Also du hast dann irgendwie das Ganze, yeah. ne? wir verlinken das in den Show Notes. Updating Smart Contracts, da werden alle Sachen vorgestellt und da sieht man mal, das ist nicht easy. Da sind viele Fallstricke drin. Ich glaube, deswegen sieht man das auch nicht so häufig in the wild. Und die Ethereum Whiteheads, die würden auch sagen, fasse ich mit der Kneifzange nicht an.
0: Hm. Muss ja auch einen wirklich echten Use Case für geben, genau. ne? muss man auch sagen.
1: So, ich bin hm. am Ende mit meinen News.
0: Ja, wir sind aber auch schon wieder bei über 40 Minuten, deswegen also. Ist gut. Das ist gut. Dementsprechend würde ich doch sagen, wir wiederholen Telegram-Channel und wiederholen, bewertet uns und sagt euren Freunden Bescheid. Und nächste Woche geht's weiter. Oh, und da haben wir gerade eine ja, Stimme gehört.
1: Mein Kleiner ist reingekommen.
0: Wollen wir mal den, wollen wir mal den, den zukünftigen Ethereum-Hacker? Hallo. Denker. Hi. Sag mal hallo. mal hallo.
1: Hallo. Ja, guck mal. Da ist er.
0: Hallo. Sehr gut. Sehr gut. Dann Telegram bewerten. Like, send, subscribe. Viel Spaß. Es war mir eine Freude, ja, Sebastian. Auch, Bis dann. Auf bald. Danke, tschüss. liebe Zuhörer. Tschüss.